Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den första juli. Fångar torteras och förnedras sedan många år systematiskt i statliga syriska fängelser. Vilka sår bär de på och vilken vård kan de som kommer till Sverige få? GPs reporter har träffat en av dem som får vård i Göteborg efter fångtortyren. Mer om det strax men först, tre av dagens viktigaste nyheter. I ett dygn har EU-ländernas ledare försökt komma överens om vilka som ska få toppjobben inom unionen. Ett nytt försök att få fram namn som länderna kan enas kring kommer att göras imorgon tisdag. Hittills har ingen kvinna någonsin suttit på någon av de tyngsta posterna, rådsordförande och ordförande för kommissionen och det verkar inte bli så den här gången heller, något som statsminister Stefan Löfven oroas av. Jag är oroad för att just vad gäller jämställdhet att det är den faktorn som de flesta tänker bort först. Jag tänker i alla fall ligga på och jag tycker det är viktigt att vi står upp för ett modernt EU och där inbegrips jämställdhet också. Ljudklippet kom från TT. Enligt det oppositionella syriska människorättsobservatoriet har 15 personer dödats av robotar som avfyrats mot militära mål i Syrien. Enligt den syriska nyhetsbyrån Sana är det Israel som ligger bakom attackerna. Bland de döda ska det finnas sex civila, varav tre barn. Ytterligare 20 personer har skadats i attackerna. Den israeliska militären har inte velat kommentera uppgifterna. Fuskare vid högskoleprovet ska stoppas med hjälp av kroppsvisitering, det föreslår nu regeringens utredare. Förutom visitering så föreslås också att så kallad radiovågsdetektion ska användas, vilket innebär att man kan upptäcka radiokommunikation till eller från en provdeltagare. Högst 10% av provdeltagarna ska kroppsvisiteras enligt betänkandet. Den ska utföras av ordningsvakt och i första hand med metalldetektorer. Tortyr och förnedring är vanligt förekommande i Assad-regimens fängelser i Syrien. Säkerhetsstyrkorna griper inte bara oppositionella utan även deras släktingar och helt oskyldiga människor. Vad bär man på för trauman efter en sån upplevelse och vad får man för hjälp i Sverige? 2011, på en helt vanlig dag, så grips en man- Utanför en kontorsplats där han blir beskjuten av Assads säkerhetsstyrkor. Etsas Josef är reporter på Göteborgsposten. Och efter det här så förs han till ett fängelse i Damaskus och utsätts för ganska så våldsam tortyr. Idag bor han här i Göteborg och vi har varit och träffat honom på en mottagning. För flyktingar då exempelvis som har drabbats av tortyr i sina hemländer. Varför grips han och vem är han där och då i Syrien? Den här mannen, han, är, han lever ett helt vanligt liv. Han har fem barn, har en fru och han har ett funktionshinder. Han brukar spendera dagarna på ett kontor som hans far driver. Och det han berättar för oss är att det är en helt vanlig dag- och han är på kontoret och att det är stängningsdags och att hans far ska stänga kontoret. Och nedanför på gatan så pågår vad den här mannen menar en fredlig demonstration mot Assad-regimen. Och när han går ner och väntar på sin far då på bottenplan och går ut så blir han beskjuten av de här säkerhetsstyrkorna. 
Och efter det så blir han gripen och då förs han till ett häkte eller ett fängelse. Men han har inget med demonstrationen att göra? Nej, precis. Det här, han beskriver det verkligen som att han befinner sig vid fel plats, vid fel tidpunkt. Han går ut dit och har inget med demonstrationen att göra. Men tas ändå med av de här säkerhetsstyrkorna. Och sen, det här sker ändå på ett, på ett väldigt speciellt sätt. De, de för en, liksom en mörk plast på sig över hans huvud. De liksom sätter honom i en bil. Han blir misshandlad i bilen på vägen till det här häktet. Han är i princip helt blåsagen när de kommer fram till den här faciliteten, fängelse eller häkt eller vad man nu kan kalla det. Det är lite svårt att definiera egentligen. Och när han kommer fram dit, vad händer då? Det han har berättat för oss är att när han förs till det här stället då, som är något form av fängelse, då sätts han upp på en vägg. Han kedjas i princip fast med sina armar och händer på den här väggen. Och under hans fötter så sätter de ett litet bord som de med de här säkerhetsstyrkorna eller vakterna på det här fängelset lite då och då bara drar bort så att hela hans kroppsvikt hamnar på hans axlar och händer. Och det han berättar är att han vaknar upp lite då och då för att medfångarna i den här lilla cellen och det är en väldigt liten cell som han har förklarat till så är det två gånger två meter och det är över tio pers inne i den här cellen. De väcker upp honom lite då och då för att de ser att han svimmar av, av smärtan då. Han spenderar ungefär 48 timmar i fängelse. Och det blir bara hans första gång då. Men efter 40, 48 timmar så släpper de honom därifrån och han kan ta sig hem igen. Men som sagt, det här är ju bara den första gången av flera gånger som han hamnar i fängelse. Hur länge dröjer det sen? Hur länge är han så att säga fri? Han var inte helt säker på det. Han hade väldigt svårt att hålla isär olika tidpunkter men han berättar att inte alls så lång tid efter den här första gången så sätts han i fängelse igen och den här gången så hålls han där i ungefär 30 dagar och utsätts för mycket svårare tortyr än första gången. Det är både elchockar mot olika delar av kroppen det är misshandel det är liksom man sätts i väldigt små celler man får ingen mat, man får ingen vatten under lång tid. Och när man väl får mat så är det så pass lite att det blir bråk i cellen över det eftersom det är så många som håller på att svälta i en och samma cell. Ja, det är en rad olika tortursmetoder helt enkelt som de utsätts för. Under den här tiden, finns det någon form av rättslig prövning? Någon sorts rättssamhälle? Jag har pratat med en mellanösternkännare som heter Aron Lund. Som är, han är förknippad med den amerikanska tankesmedjan The Century Foundation. Han har också varit medarbetare på Utrikespolitiska institutet. Och han berättade till mig att det är väldigt vanligt att de olika säkerhetstjänsterna i Syrien ofta sätter den vid sådana här inrättningar. Och riktigt hur man definierar dem, om det är ett häkte eller fängelse, är väldigt oklart. Men man sätts långa t- perioder i, på de här inrättningarna utan att man har med, blivit meddelat någon slags dom. De här säkerhetstjänsterna opererar egentligen helt utan dagens råmärke. De, de är, det finns liksom ingen juridisk domstolskontroll över dem alls egentligen. Men även om det fanns det så är domstolsväsendet helt politiskt. Under den här tiden så utsätts man för tortyr och 
misshandel och övergrepp och det är våldtäkter med mera. Det här baseras ju mycket på vad han har berättat för oss. Finns det andra saker som tyder på att det han säger stämmer? Men som jag har fått förklarat för mig från den här Mellanöstern-experten Aron Lund så har jag förstått det att de här säkerhetstjänsterna som jobbar åt regimen det är inte helt omöjligt att de brukar ta personer som befinner sig vid platserna runt omkring. Alltså det handlar mer om att liksom stänga ner ett område och då är det inte helt ovanligt att även oskyldiga hamnar vid de här inrättningarna. Men det är ju som sagt det är en svår sak att veta. Mm. Men att de opererar på det här sättet det, det är ändå något som förekommer i olika rapporter från FN och Human Rights Watch med flera. Även tortyren är väldokumenterad. Tortyren är väldokumenterad. Den, även den nämns i flera rapporter av FN och i Human Rights Watch och jag har läst en rapport från Human Rights Watch där de har intervjuat både personer som har suttit i fångenskap och personer som har varit vakter på sådana här inrättningar och alla vittnar i princip om liknande metoder som den här mannen har berättat för oss. Det är elchocker mot olika delar av kroppen, det är våldtäkter, det är svåra misshandelsformer, det är ren förnedring av dem som sätts där inne och de tvingas också bo i ganska, ganska svåra förhållanden. Det är små celler med väldigt många människor i den cellen kanske är avsedd för ett tiotal men så kanske det sitter 50 personer i cellen eller det är också på det sättet att de tvingas leva utan mat och de tvingas leva utan vätska under långa perioder. Det är bara det är liksom en misär. Vad är då målet med allt det här? Varför gör man så här? Den här mannen exempelvis som vi har träffat han är från en, en förort till Damaskus som heter Daraya och där exempelvis så fanns det ett ganska stort motstånd mot Assad-regimen. Och målet med det här är egentligen att de här säkerhetstjänsterna de, de försöker driva bort meningsmotståndare. Det är ju ett problem för regimen när, när det blir så pass stor uppståndelse på gatorna i olika städer och, och tar man bort dem som ligger bakom det här och sätter dem i sådana här inrättningar under långa perioder och torterar dem etc. Då blir man ju av med ett, ett, ett problem för den här regimen då. Så det handlar inte om den här mannen som individ utan det handlar om att dra ett stort nät över hela området? Ja men det skulle man kunna säga, så alltså, det handlar ju om att ta bort ett motstånd helt enkelt som finns på gatan och som är riktat då mot, eh, mot Assad då som har makten. Nu har vi pratat om två gånger som han har gripits, v- vad händer sen? Hur fortsätter hans historia? Ja men den här mannen han grips totalt fyra gånger och som jag har förstått det, den tredje gången är över ett års tid och den fjärde gången är där hade han till och med svårt att hålla koll på hur lång tid det var. Alltså, det här var den, den sista gången var den absolut längsta perioden och den kunde han, inte ens, han kunde inte ens komma ihåg hur lång tid det var. Men som sagt, de tredje och den fjärde gången, för varje gång han kommer in i en sån här inrättning igen så blir tortyren svårare, övergreppen blir svårare och misären blir allt värre. Men till slut släpps han och kan ta sig till Sverige. Mm. Ja, han kommer hit 
den här mannen kom hit genom anknytningsinvandring för drygt ett år sedan. Han har en av sina söner här i Sverige. Och när han har kommit hit då så har ju han, han har ju men för livet som det verkar från de här hemskheterna han har fått uppleva. På vilket sätt? Han berättar att han, han, har, han kan inte sova längre. När han väl sover så är det mer, det handlar mer om utmattning, att han, han måste sova någon timme för att han har varit uppe så länge. Han är konstant rädd för att han ska vakna upp och se en fängelsvakt vid sin dörr. Han, han är orolig för att någon på gatan ska känna igen honom. Han är orolig för den släkt han har kvar i Syrien. Men också att han har, han har skador som gör sig påminda varje dag. Som har gett honom problem, kroppsliga problem som han kommer med sig resten av sitt liv. Så på det sättet så, så påverkas hans vardag. Hur vanligt är det med den här typen av problem? Enligt läkarna som vi träffade vid närhälsans mottagning fick vi reda på att 30-40% av alla flyktingar som flyr från krigsdrabbade land har utsatts för någon form av tortyr. Det är ganska många andra Hur fångas de här personerna upp av den svenska vården? Det är ganska svårt att säga hur många som fångas upp. Vi har ju träffat läkaren Christian Svenberg vid närhälsans mottagning. Och han har ju kallat det här för ett stort och dolt problem. Det här är ett problem som många har väldigt svårt att prata om. De har väldigt svårt att prata om det med sin familj, sina släktingar. Och många känner helt enkelt egentligen inte till vart man söker den här typen av hjälp. Och du har ju träffat honom här mm. på närhälsan, dit han går för att få vård och få hjälp. Mm. Hur var det mötet, skulle du säga, som ser det här utifrån? När vi hade det här samtalet så, så märkte man ju att det tog mot för honom att berätta. Bara en kvart in i vårt samtal så började han få skakningar och svettas och kunde inte svara på frågorna längre. Och psykologen fick bryta in och, och så frågade om han skulle ha en paus. Och han var så tagen av det att han, han kunde knappt, när vår tolk översatte frågorna för honom så kunde han han kunde inte ens hantera det utan vi fick bara vara tysta i några minuter och låta honom ta in det han just hade pratat om. Mm. Och under det här samtalet som var på kanske två timmar så fick han ju ta flera pauser eh, under den här intervjun. Eh, han kunde bli svettig, han kunde börja skaka. Man kunde se i hans ögon att de var liksom tårfyllda ibland. Eh, men det var också, det fanns något där att man märkte på honom att det ändå han ville få berätta eh, vad han hade upplevt. Mm. Um, och när vi frågade honom så, så sa han ändå att någon gång måste man få prata om det här. Om man inte pratar om det här så, så kommer de aldrig kunna komma över det. Tack så mycket Edsens för att du berättade om den här historien. Tack så mycket. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen imorgon. morgon.